0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Milan Talks. Am Sonntag gastiert der Aufsteiger 1. FC Magdeburg am Milan Talk. Ein Spiel, über das wir natürlich reden werden, aber zu besprechen gibt es natürlich auch einiges abseits des Spielfeldes. Neuer Torwart da, Transfertheater um Medic, der unbedingt in die Bundesliga will und vieles mehr. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich das heute nicht alleine mit euch besprechen muss, sondern meinen Kollegen Rupert Fabik an meiner Seite habe. Moin Rupert. Guten Morgen. Bevor wir unseren Gast gleich zu Wort kommen lassen, gib uns noch mal ein schnelles Update in der Causa Medic. Du warst in den vergangenen Tagen echt tief in der Recherche drin. Ähm, gib uns mal ein Update, wie ist der Stand der Dinge bei Medic? Der Stand
0: ist der, dass die Fronten noch relativ verhärtet sind auf beiden Seiten. Also Jakob Medic ist sich mit Stuttgart einig, schon seit einigen Wochen. Stuttgart hat das erste Angebot schon Ende Mai abgegeben, über zwei Millionen. Und Spieler und Verein sind sich einig. Das Problem ist, dass Vereinen für einen sich noch nicht einig sind. St. Pauli möchte Medic aus sportlichen Gründen ungern abgeben und ist zu dem Preis auch nicht bereit, ihn vorzeitig abzugeben. Medic hat noch zwei Jahre Vertrag mit Option, auf ein drittes die Option trifft aber nur, geht aber nur beim Bundesligaaufstieg. Und zwei Millionen sind im FC St. Pauli viel zu wenig, weil das auch aus wirtschaftlicher Sinne relativ wenig Sinn macht. Einkaufspreis, Medic-Bedenken, ein relativ geringes Gehalt von Medic kommt dazu, weil er ja aus der dritten Liga damals zu St. Pauli gekommen ist, aus Wiesbaden. Und Medic müsste man natürlich mindestens gleichwertig ersetzen. Ja. Heißt, das würde ein gewisses Sümmchen kosten, von mehr als einer Million wahrscheinlich. Und das Gehalt käme obendrauf. Und da wären zwei Millionen noch ein klares Minusgeschäft. Ja, stimmt. Aber ab drei Millionen wäre es wahrscheinlich so ein Nullsummenspiel, ein bisschen Geldwechsel. Und darüber hinaus könnte man dann schon wirtschaftlich ins Überlegen kommen. Die Frage ist, ob man das dann sportlich wirklich machen möchte oder ob dann die Summe wesentlich höher sein muss. Die Rede war mal von 5 Millionen, die St. Pauli verlangt, ab denen sie zucken würden. Das, glaube ich, wird Stuttgart nicht bereit sein zu zahlen für einen Spieler wie Jakob Medic. Weil das ist er beim besten Willen einfach noch nicht wert. Ja, das ja, Problem bei der ganzen Geschichte ist, wie gesagt, Medic möchte gerne nach Stuttgart, St. Pauli möchte mehr Geld. Es bewegt sich so wirklich gerade nichts. Es sind aber auch noch drei Wochen Zeit, bis die Transferperiode abläuft. Das heißt, es kann noch einiges passieren. Interessanter Hintergrund dazu ist natürlich, dass St. Pauli sich schon mit einem Nachfolger oder zumindest einem, nicht unbedingt eins zu eins Nachfolger, und einem anderen Innenverteidiger, der zumindest für mehr Tiefe sorgen würde, einig ist, nämlich mit Visa äh, Musliu. Ein nordmazedonischer Nationalspieler momentan beim FC Ingolstadt unter Vertrag. Und da besteht schon eine Einigkeit zwischen Spieler und St. Pauli und wohl auch Ingolstadt, dass der kommen würde, wenn Medic noch geht. Ansonsten nicht ein o dazu seitens Muslio, nicht Muslio selber, aber seines Zirkels war, das ergibt ja sonst keinen Sinn. Ja, stimmt ja wenn auch. Er kommen würde ohne Medic.
1: Ja, ich weiß nicht, ob unser heutiger Gast vielleicht als möglicher Nachfolger für äh, Mietic in Frage käme. Ich meine, ähnlich groß sind sie, ähnliche Statur würde ich auch fast sagen, nachdem der Kollege lange im Kraftraum war. Und ja, von wem ich spreche, das verrät uns natürlich auch heute wieder Nico Paczynski.
2: Hallo und ein fröhliches Buongiorno zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Miller Talk. Und in der heutigen Sendung haben wir einen jungen Nationalspieler zu Gast, der allerdings kein Fußballer ist, sondern ein Basketballer. Er ist gebürtiger Hamburger, St. Pauli-Fan. Und ist sogar schon als kleiner Steppke, als Einlaufkind auf den heiligen Rasen des Millantors gelaufen. Mit wem er das getan hat, das fragen wir ihn gleich. Also, der Champagner ist geöffnet, die Kanapés sind gereicht hier im Studio. Begrüßen Sie mit mir und vor allen Dingen freuen Sie sich auf eine interessante Fragerunde. Herzlich willkommen, Justus
1: Hollatz. Ja, moin Justus. Ich hoffe, moin. du hast dich über die äh, blumigen Worte von Nico Paczynski gefreut. Ähm, klär uns kurz auf, du bist wirklich mal ein Laufkind am milan tor gewesen. Mit wem bist du eingelaufen?
3: Ja, erstmal guten Morgen. Ähm, genau, ich bin damals gegen Hoffenheim in der zweiten Liga, meine ich, eingelaufen mit Marvin Comper, glaube ich, war das. Der war damals Kapitän, meine ich, bei Hoffenheim und mit dem bin ich dann reingelaufen.
1: Ja, nicht schlecht, schöne Erinnerung, könnte ich mir vorstellen. Du bist übrigens der erste Nicht-Fußballer, der bei uns im Podcast ist. Darüber freuen wir uns sehr. Wo erwischen wir dich eigentlich gerade?
3: Ähm, ich bin gerade mit der Nationalmannschaft in Amsterdam. Wir haben heute noch ein Länderspiel, ein Freundschaftsspiel und dann geht es wieder zurück nach Hamburg und am Sonntag bin ich dann auch im Stadion gegen Magdeburg.
0: Oh, sehr cool. Ja. Umso besser, dass du dir die Zeit nimmst. Da bist du ja optimal dann auch als Experte hier geeignet, wenn du Sonntag ohnehin bist. Du hast ja schon einen relativ engen St. Pauli-Bezug, hast ja schon häufiger erwähnt, dass du großer Fan bist, dass du Sonntag beim Spiel bist und da mauert das ja ganz normal. Wie hat denn das angefangen bei dir?
3: Um, ich war relativ, bin relativ gut befreundet mit Lennart Duwe. Und Jens Duwe war ja damals, was war der, nicht Sportdirektor, aber hat ja irgendwas im Verein gemacht. Um, und dann wurde ich da mal mit zu den Spielen genommen. Um, dann sind wir eingelaufen mit dem Verein und da hat mich die Stimmung so fasziniert, dass ich äh, seitdem irgendwie St. Pauli-Fan bin und HSV machte ich noch nie so wirklich ganz. Deswegen ja, war mein Herz immer an St. Pauli gebunden und äh, ja, ich habe seitdem gefühlt, oder probiere jedes Spiel zu gucken, ich habe selbst ein Spiel und äh, verfolge es über die letzten Jahre sehr, sehr genau und probiere auch immer wieder, wenn es geht, ins Stadion zu gehen.
1: Justus, du weißt, wie man unsere Hörer begeistert mit dem Satz zum HSV. Ich glaube, jetzt lieben sie dich schon nach <lacht> zwei Minuten. Ähm, du bist ja gerade bei der Basketballnationalmannschaft. Ich weiß, dass sehr viele Spieler sich auch für Fußball interessieren. Ähm, wie sind denn bei euch so die Fanverhältnisse in der Mannschaft? Ähm, ich glaube, Dennis Schröder, euer NBA-Star, hat Sympathien für Eintracht Braunschweig, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
3: genau. Also Dennis ist Braunschweig-Fan. Ähm, dann Leon Kratzer weiß ich, dass er Frankfurt-Fan ist. Also es gibt viele, die sich wirklich für Fußball interessieren, die auch viel FIFA an der Konsole zocken. Ähm, aber wenn wir so über Fußball reden, dann eher über sowas wie, wer ist der beste Stürmer aller Zeiten oder die Top Ten gerade, ähm, aber nicht spezifisch über, weiß nicht, die erste Bundesliga oder zweite Liga, sondern dann auch mehr Premier League, so wo es dann, glaube ich, noch, doch nochmal ein bisschen mehr abgeht und mehr ja, Geld auch fließt, worauf, woraufhin dann auch mehr Stars sind, über die man reden kann.
0: Ja, stimmt, stimmt. Wer ist denn der beste Stürmer aller Zeiten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Die haben wir auch noch nicht richtig beantwortet. So. Also für mich ist, Ich kann einfach nur sagen, dass der beste Spieler für mich Messi ist. Aber Ronaldo ist genauso gut. und ja, Viele gab es ja auch vor meiner Zeit, die ich gar nicht so wirklich mitbekommen habe, wo ich jetzt hier auch Probleme hatte mitzureden. Aber ich glaube, da gibt es immer Diskussionsbedarf, wer ja, das wirklich ist.
0: Absolut. Äh, Diskussionsbedarf gibt es wahrscheinlich auch bei dem Fantum deines ehemaligen Towers-Kollegens, deines Sohns, wie du ihn auf Instagram nimmst, obwohl er fünf Jahre älter ist als du. Lukas Meissner, der ist Fan des VfL Wolfsburg. Den konntest du noch nicht bekehren oder ist da Hopfen und Malz verloren bei ihm? Nee,
3: das ist schon deutlich besser geworden. Also der ist sage ich mal, in der ersten Liga Wolfsburg-Fan, aber in der zweiten Liga ganz klar St. Pauli-Fan. Und mit dem war ich jetzt auch schon ein paar Mal im Stadion. Und ich denke mal, der wird auch jetzt Saison über wird er immer wieder mal ins Stadion gehen. Also der schon St. Pauli-Fan, würde ich schon sagen, ja. Mhm.
1: Viele Grüße auch natürlich an den Kollegen Meissner. Ähm, immerhin ist er einer der wenigen Wolfsburg-Fans, die ich kenne. Also Respekt. Ja, Daniel <lacht> ähm.
3: ist auch, ist ja auch Wolfsburg-Fan. Wer? Daniel Zeiss hier bei der Nation.
1: Wow. Basketballer mögen offenbar den Vorfeld Wolfsburg. Das ja. ist äh, bemerkenswert. Ähm, du hast es angesprochen, du versuchst zu, äh, ziemlich jedes Spiel auch zu sehen. Ähm, wie wird das künftig sein, wenn du in Spanien bist? Ähm, hast du schon geguckt, ob du da Sky empfangen kannst oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ähm, ja, da gibt es ja die VPN, glaube ich. Und so probiere ich mir zu besorgen, dass ich dann ganz normal Sky gucken kann. Ähm, aber das, das, muss ich jetzt alles, darum muss ich mich jetzt alles noch kümmern. Aber natürlich probiere ich da auch weiterhin jedes Spiel irgendwie zu gucken. Und wenn, wenn es nicht klappt, dann halt zumindest die Highlights auf YouTube.
0: Ja, du wechselst ja zum CB Breogan, die kleine Stadt Lugo nach Spanien. Das heißt, dein nächstes Millern-Tor-Spiel wird jetzt erstmal eine Weile hin sein. Kannst du dich noch an dein allererstes erinnern?
3: Oh. Ich meine sogar wirklich, dass es das war, wo ich eingelaufen bin. Also da war ich vielleicht mhm. war ich da acht, neun vielleicht. Ähm, und danach war ich mal immer, immer in der Saison mit meinem Papa, mit meinen Brüdern ab und zu mal da. Ähm, aber so ganz genau weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich dann mein erstes war oder ob ich davor vielleicht schon mal bei einem Freundschaftsspiel oder irgendwie sowas da war.
0: War das dann auch so besonders besonderster St. Pauli-Moment, das Einlaufen? Oder hast, erinnerst du dich da vielleicht an einen Derby-Sieg oder einen anderen besonderen Erfolg?
3: Ähm, ja, das, der war natürlich schon besonders mit
0: dem Einlaufen.
3: Ähm, es war faszinierend, was da für eine Stimmung war. Aber ich würde sagen, so mein bester Moment im Stadion war letztes Jahr, da war ich beim Derby gegen HSV da, ähm, als St. Pauli mein 3-2 gewonnen hat. Äh, das war schon war schon, war schon, cool. Mhm.
1: Gab es als Kind oder Jugendlicher irgendwie einen Lieblingsspieler von St. Pauli oder hing sogar mal ein St. Pauli-Spieler äh, in deinem Kinder- und Jugendzimmer oder äh, ging es dann doch nicht ganz so weit?
3: Nee, so weit ging es nicht, ähm, aber... Kein Niko-Paczynski-Poster.
1: Nee.
3: Nee. Ähm, nee, aber ich hatte jedes Jahr irgendwie schon immer einen, den ich, den ich sehr mochte. Äh, natürlich ist jetzt Igor, ist jetzt natürlich mein Lieblingsspieler. Ich muss noch mal ein bisschen anfangen zu knipsen und dann ist alles super. Ähm, oh,
1: Druck, äh, äh, da baut ich immer Druck auf.
3: <lacht> ähm, nee, aber sonst weiß nicht, hatte ich nicht wirklich immer einen, sondern ich fand eigentlich immer das ganze Team ganz cool.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, Igor Matanovic ist ein guter Kumpel von dir. Hast du zu anderen Spielern auch über ihn schon Kontakt oder ist er so da eine feste Anlaufstelle im Team? Nee,
3: es ist eigentlich nur Igor. Und dann kenne ich halt noch ein paar Jungs aus dem Nachwuchsbereich, aber die haben es bis zum Profi-Team noch nicht geschafft beziehungsweise ab und zu, glaube ich, noch mittrainiert. Aber Igor ist da schon meine
2: Anlaufstelle.
1: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Kannst du uns die Geschichte mal erzählen?
3: Ähm, er ist ganz witzig, ich habe mit seinem Cousin früher zusammen Fußball gespielt bei Grün-Weiß-Harburg und ähm, dann waren Igor und ich auf der gleichen Schule und lange Zeit haben wir das gar nicht gecheckt sage ich mal, dass, dass ich mit seinem Cousin Tomislav zusammengespielt hatte und dann hatte er mir Tomislav mal geschrieben auf Instagram und meinte, ja bist jetzt mit, mit Igor auf der Schule ähm, und dann war meine ich, einmal beim Basketballspiel mit zwei Freunden, wo ich ihn eingeladen hatte und äh, seitdem ja, schreiben wir immer mal wieder, wie es läuft, ähm, ob man Karten fürs Spiel hat oder sonstiges. Also da ist dann schon immer der Austausch da.
1: Nächste Woche ist ja Supercup in Hamburg. Ähm, hast du ihm schon Karten hinterlegt oder äh, muss er noch äh, erst Tore schießen, bevor er Karten kriegt?
3: Ja, muss er noch ein bisschen arbeiten. Muss er noch mal ein paar Tore schießen am Sonntag und dann kriegt er auch Karten.
1: Ja.
0: Äh, steht ja auch jetzt deutlich mehr am Fokus auf jeden Fall im Sturm nach Guido Burgsteller oder Kofi Chiré weg sind und als ersten Spielen auch als Stammstürmer agiert. Jetzt zuletzt letzten in Kaiserslautern von der Bank gekommen. Noch hat es nicht so ganz geklappt. Zwar zwei Vorlagen, aber noch kein Tor. Wie siehst du ihn bislang? Hat er deiner Meinung nach schon das gebracht, was er bringen kann? Oder geht er noch ein bisschen mehr?
3: Ähm, ich denke mal, wenn man das letzte Jahr vergleicht mit diesem Jahr, wo er Einwechselspieler war... Ähm, glaube ich schon, dass er nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, ich finde so die Robustheit, die er jetzt dieses Jahr hat, wie er Bälle sichert, ähm, ich meine technisch begabt ist er auch, das sieht man ja eindeutig, wie er ja, Konter einleitet auch ähm, ist schon sehr gut. Ähm, wie du me bereits meintest, hat er schon zwei Vorlagen jetzt, das Einzige ist halt noch, dass er ja, die Chancen, die er jetzt bisher hatte, vielleicht nochmal ein, zwei Tore daraus macht, aber ich ich glaube, im Großen und Ganzen spielt er eigentlich eine ganz gute Saison. Also auch das Anlaufen vorne stimmt eigentlich immer und der Einsatz stimmt. Ähm, deswegen denke ich mal, wenn er jetzt noch schafft, irgendwie ein bisschen zu knipsen, dann, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Saison von ihm.
1: Wie ist er so als Typ? Ähm, er wird sehr erwachsen für sein junges Alter. So, Gibt so ein bisschen Parallelen zu dir, finde ich.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also ist schon sehr erwachsen. Ähm, witzig. Ich glaube, ja, ist wie bei mir auch, dass, dass wenn man ihn besser kennt, dass er schon nochmal eine andere Person ist. Um, aber trotzdem, wie du bereits meintest, also für sein Alter ist er schon sehr, sehr weit.
0: Ja, hast du die Parallelen ja selber schon so ein bisschen angesprochen, die es zwischen euch gibt. Ein paar, die darüber hinausgehen, die ich auch noch sehe. Du hast in sehr jungen Jahren schon viel Verantwortung bei den Towers übernommen, machst das jetzt in Spanien. Igor muss jetzt in dieser Saison erstmals richtig Verantwortung bei St. Pauli übernehmen. Sind das auch Themen, wo ihr euch miteinander austauscht oder wo ihr vielleicht auch deinen Rat sucht, weil du das schon ein bisschen durchgemacht hast?
3: Äh, nee, das hatten wir jetzt noch, noch gar nicht gemacht. Ähm, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Äh, auf also, ich wäre auf jeden Fall bereit und habe immer ein offenes Ohr, aber ich glaube, wir können beide voneinander einfach lernen. Und ich meine, bisher braucht er ja noch nicht wirklich einen Rat. Er macht es gut. Ähm, und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht.
1: Glaubst du, dass es als Basketballer ein Stück weit leichter ist, als junger Spieler zu wachsen, weil man nicht so brutal im Fokus steht? Du hast dein Debüt in der zweiten Liga gegeben, also da waren wir vom Abendblatt da, die Bildkollegen waren da, aber im Fußball ist dann der Fokus ja doch ein bisschen größer. Wie siehst du da die Parallelen?
3: Ja, ich denke schon, dass es im Fußball auf jeden Fall schwieriger ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie aufgeregt ich wäre, wenn ich vor einem ausverkauften millern stadion spielen würde oder weiß nicht, im Derby gegen HSV im Volksparkstadion. Ähm, ich glaube, da, da sind schon dann auf jeden Fall deutlich mehr Augen auf eingerichtet. Ähm, vor allem steht das ja in der ganzen Presse in Deutschland, dass jetzt äh, Guido Burgstaller zum Beispiel weg ist und Igor mhm. da jetzt in die Fußstapfen treten muss. Ähm, da ist man schon auf jeden Fall mehr im Fokus und ich würde auch sagen, dass man mehr Druck verspürt, als ich es jetzt vielleicht hatte. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass, dass er es gut macht und äh, auch, auch seine Chance, Chance bisher nutzt.
0: Ja, ich fand das sehr eindrucksvoll in Kaiserslautern. Nach dem Spiel habe ich in der Mixzone mit ihm gesprochen. Und auch auf den doch verhältnismäßig unglücklichen Saisonstart. Und hat er sehr, sehr reflektiert wirklich eingeordnet. Er hat gesagt, hat ja, jetzt unglücklich ich würde es jetzt nicht bezahlen. Immerhin hat er die zwei Vorlagen gegeben. Und er kommt auch in die Möglichkeit, sich diese Chancen herauszuspielen aber hat auch eingesehen, er muss die ganz klar machen, gerade eine Chance, die es jetzt in Kaiserslautern gegeben hat, hat er mhm. ziemlich genau mhm. erklärt, stand der zentral vorm Tor, freie Schussbahn, hat genug Zeit und meinte, der muss rein und ja, wenn man ja. solche Dinge nicht macht, verliert man eben und trifft auch besonders auf ihn zu, also diese Reflexionsfähigkeit finde ich besonders eindrucksvoll in dem, in dem Alter da von ihm, dass er das so, so reif wirklich schon einordnen kann. Ja,
3: auf jeden Fall, also als ich die Szene gesehen habe, dachte ich auch, mach den doch rein. Es <lacht> <lacht> war ja auch relativ spät im Spiel, meine ich. das war Ja, irgendwie
0: ja so um die 70. 70. 70. Ja,
3: genau. <lacht> genau. Vielleicht wäre es dann nochmal ein neues Spiel geworden. So hat Kaiserslautern dann ja das 2-0 irgendwann gemacht. Aber trotzdem, ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, die ich auch selbst kennengelernt habe, woraus man lernt und man sie dann in der Zukunft besser macht.
1: Eine weitere Parallele bei euch ist, ihr verlasst beide Hamburg. Du in diesem Sommer nach Spanien, Igor, nächstes Jahr zur Eintracht Frankfurt. Inwieweit habt ihr auch über das Thema Vereinswechsel gesprochen? Ist es das so, dass man sofort sagt, ey geil, Glückwunsch oder bist du ein bisschen traurig, dass er geht? Ähm, wie, wie ist da so der Austausch?
3: Ähm, ne, da haben wir direkt Glückwunsch geschrieben. Ähm, mein Papa ist auch Frankfurt-Fan und kommt oh. auch aus der Ecke, heißt, für mich ist es gar nicht schlimm, dass er dann zur SGE geht ich mal. Also wenn, wenn zu einem Verein außer St. Pauli dann, dann zur Eintracht, weil die mag ich auch. Ähm, aber nee, ich glaube, das ist halt ja für ihn dann auch nochmal eine neue Herausforderung, ein bisschen aus der Komfortzone raus, wie es jetzt bei mir nach Spanien ist, ähm, wo er sich dann, denke ich mal, auch noch weiterentwickeln kann. Aber ja, dieses Jahr ist er ja noch in Hamburg. Ich glaube, nächstes Jahr würde er dann nach Frankfurt gehen, oder? Ja, genau. Genau, und äh, ja, dann, dann kann man ja schauen, wie, wie er, sich da macht und äh, erstmal bin ich gespannt was er dieses Jahr noch ähm, ja, im Repertoire hat.
0: Ja, das fand ich ja ganz witzig, dass ich das mitgekriegt habe, dass er nach Frankfurt geht, und du auch als bekennender Eintracht-Fan damit ihm befreundet bist, das passt ja schon ganz gut zusammen auf jeden Fall.
3: Ja, ich habe ich hab, ich hab den da angeboten. Ich meinte, holt man den.
0: <lacht> Ach so, ja, hast du ja. schon die hast du schon die, die Beraterfunktion übernommen? Genau, ja, hast du schon genau. selber einer Spieler ne? Guck mal. Hast du bisher vor kurzem, äh, vor kurzem ist es übertrieben, aber vor einiger Zeit hast du dich auch einer relativ großen, ich glaube der europaweit größten Berateragentur angeschlossen mit Beobasket und jetzt hast du direkt da was mitgenommen. Aber vielleicht können wir beim Thema direkt bleiben. Du warst am Anfang ja noch von deinen Eltern beraten worden, wenn das richtig ist, und bist dann zu Beobasket gewechselt, da zu Milan unter anderem, der dich, der ja. dich betreut. Warum war das so für dich der richtige Schritt zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, also am Anfang mit meinen Eltern hatten wir eigentlich hatten wir nur gesagt, dass es nicht darum geht, wie viel Geld ich verdiene, sondern einfach nur, dass ich einen Vertrag habe, dass ich mir ein bisschen was dazu verdiene, sage ich mal. Und es war schon der Plan von mir, dass ich eine gute Saison spiele. Und das, das habe ich auch gehofft. Deswegen dann im nächsten Schritt, glaube ich, es einfach sinnvoll war, sich eine Berateragentur zu zu, zu holen, ähm, weil man dann einfach mehrere Optionen hat und wo man hingehen kann, ähm, aber auch beraten wird, sei es basketballerisch, aber auch abseits des Feldes kommen neue Aufgaben ähm, und ich habe mir viele Berateragenturen angeguckt, habe mich auch mit einigen getroffen, aber letztendlich hatte ich da bei Milan und Tragan äh, irgendwie so ein Gefühl, wo ich mich richtig aufgehoben gefühlt habe und habe mich dann auch letztendlich für die entschieden und bisher ja, bin ich sehr glücklich mit denen und äh, die machen eine super Arbeit und, und ja.
1: Im Fußball beschweren sich die Vereine immer, dass ja, die Vereine die Beraterhonorare zahlen müssen. Wie ist das eigentlich im Basketball? Musst du deinen Berater selbst bezahlen oder machen das auch die Vereine, die letztlich den Spieler kaufen sozusagen?
3: Ja, also es kommt 10 Prozent des Gehalts geht's an, geht an den Berater sozusagen. Also Das wird von
1: deinem Gehalt abgezogen oder das kommt genau, es kommt oben
3: drauf? Genau, nee, es wird von meinem Gehalt abgezogen.
1: Das würden sich, ja. glaube ich, einige Fußballsportdirektoren auch wünschen, ehrlicherweise.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so, dass das bei den, äh, habe ich neulich was drüber gelesen, dass es das ein bisschen verändert wurde, dass das erst die Vereine gezahlt haben, jetzt die Spieler, dass das dann aber einfach nur beim Gesamtgehalt oben drauf kommt. Ja. Also das ist jetzt kein, nicht unbedingt ein großer Vorteil für die Vereine noch. Mhm. Ja. Aber wenn du so siehst, was im Fußball für Summen herumgeistern, bist du dann manchmal doch etwas reumütig, dass du die Fußballkarriere so früher an Nagel gehangen hast?
3: Äh, pff, eigentlich wirklich gar nicht. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, damals irgendwie ein bisschen mehr Spaß am Basketball und mein Ziel ist ja dann auch in die NBA zu kommen und da gibt es auch die gleichen Summen wie im Fußball. <lacht> <lacht> Zum Teil sogar noch bessere, jo. ja, Auch bessere. Äh, mehr Spaß. Äh, Nee, also klar, es ist schon irre, was da jetzt für Summen herrschen im Fußball, aber auch im Basketball oder Baseball. Aber in erster Linie spielt man das ja wirklich, weil man einfach Spaß hat und sein Hobby zum Beruf machen kann. Und mir ist es egal, ob ich Summe X verdiene oder Summe, X, äh, Summe Y Deswegen ist es eigentlich nie so ein Thema für mich gewesen, ob ich dann vielleicht mal 10 Millionen verdiene oder eine Million. Ich glaube, das ist ganz viel Geld, was, was nicht viele auf der Welt verdienen. Und äh, dafür muss man dankbar sein, dass man was mit seinem Hobby erreichen kann.
1: Aber stell dir mal vor, du wärst ein 21 Jahre alter deutscher Fußballnationalspieler, Spielmacher. Was glaubst du, wie deine Situation finanziell wäre im Vergleich zu jetzt?
3: Ja, die wäre wahrscheinlich deutlich besser.
1: Hättest <lacht> du schon ausgesorgt wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, das ist natürlich, vor allem in der Jugend, das ist ja nochmal noch mal krass. Also ich hatte ja auch ein paar andere Freunde, die in der Jugend gespielt haben, beim HSV oder woanders bei Wolfsburg. Und das ist schon krass, was die da für Summen verdient haben.
1: Ja? ja Wo,
0: Weil man ja schon sagen muss, dass es mittlerweile glücklicherweise auch so ist, dass man ab einem gewissen Alter bei gewissen Ligen ja auch halbwegs vernünftig im Basketball verdienen kann. Ne?
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ja. davon leben kannst du, kannst du auf jeden Fall und auch gut leben. Ähm, aber ich glaube mal, zum Fußball ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. ja. Ist,
0: ist denn der Fußball das ist ja immer so ein beliebtes Thema von den Nicht-Fußballern, dass der Fußball ein bisschen zu dominant ist, sondern wird manchmal auch ein bisschen unreflektiert draufgehauen. Deswegen finde ich das ganz nett, mit dir zu sprechen, als jemanden, der zwar kein Fußballer ist, aber trotzdem ein großer Fußballfan, der es vielleicht etwas besser einordnen kann. Findest du, dass der Fußball viel zu dominant ist und dass es da weniger Aufmerksamkeit geben sollte? Oder würdest du dir einfach nur generell mehr Aufmerksamkeit für andere Sportarten wünschen und hättest da auch Ideen, wie man das machen kann? Zum Beispiel Basketball -M in Deutschland, auf die du dich gerade vorbereitest. Die fängt in drei Wochen an und sind zwar schon recht gut Tickets abgesetzt worden, aber so ein richtiger Hype, den verspürt man noch nicht, finde ich.
3: Ja, also den Hype gibt es wirklich noch nicht. Ich würde nicht sagen, dass Fußball vielleicht zu dominant ist, aber ich glaube, alle Sportarten darunter oder alle anderen Sportarten verdienen noch mehr Aufmerksamkeit. Ich denke aber, dass es einfach ja in irgendeiner Sportart man Erfolg braucht, sei es jetzt, dass wir eine Medaille gewinnen, ich glaube, dann wäre das Ganze auch ganz anders. Dann wird man sich auch vielleicht mehr auf Basketball fokussieren. Ich meine, Fußball hat damals die WM geholt, was super war und Fußball gibt es schon seit, ich weiß nicht wie vielen hunderten Jahren, den Deutschland erfolgreich bestreitet, heißt, das ist ganz klar die Nummer 1. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube einfach, dass, dass es viele Sportarten gibt, die sehr interessant sind, die vielleicht ein bisschen untergehen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass über die letzten Jahre, auch vor allem im Basketball, dass es immer populärer wurde und auch schon mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber weiß nicht, ich nehme das Beispiel Daniel Theis. Der stand in den Finals in der nba und äh, man hat in den deutschen Medien gar nichts drüber gelesen, hatte ich das Gefühl. Ja, da war
0: jeden ähm, Tag, äh, irgendwie zwei Tage später, war eine Kurzmeldung drin, 15. Ja, oder, das
3: oder, so, genau. das oder sowas. Ähm, und dann weiß ich nicht, äh, wenn, das könnte man im Vergleich im Fußball nehmen, dann wären wahrscheinlich drei Artikel von verschiedenen äh, Zeitungen gekommen. Also da finde ich das ist dann schon manchmal ein bisschen schade, dass da die, die dass es da nicht so eine Balance gibt, würde ich sagen.
1: Der Arbeitsauftrag, Rupert, an uns ist also raus, ne? Das hast du rausgehört. Ja, genau. Du, an uns
0: so nicht liegen.
3: <lacht> das
1: kann ich bestätigen, ja. Was könnte sich denn der Fußball vom Basketball abschauen? Was macht ihr denn besonders gut als Sportart, als Produkt?
3: Das, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ich glaube einfach so, dass, dass, obwohl das eigentlich auch im Fußball gut ähm, die Nähe zu den Fans ist, glaube ich, beim Basketball ist immer sehr besonders. Ich meine, klar, wir haben auch die Möglichkeit, wahrscheinlich näher an den Fans zu sein und haben auch, haben auch mehr Zeit als die Fußballer. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass da immer irgendwie Familien entstehen, wenn man ein Jahr irgendwo gespielt hat, dass man ja immer wieder willkommen geheißen wird. Also, dass es da irgendwie nie bad vibes gibt, wie im, wie im Fußball. Ja, wenn man jetzt auch wieder schaut, Anthony Modest geht zu Dortmund und äh, die Köln-Fans drehen durch ähm, und beleidigen ihn und alles. Ich glaube, das wird es im Basketball einfach nicht geben. Ähm, das das finde ich halt irgendwie cool. Also, auch als ich jetzt gewechselt bin, gab es keine schlechten Nachrichten, sondern eigentlich nur gute, ähm, was ich total, total cool finde.
0: Ich sag mal so, wenn du jetzt Partisan gespielt ist, Belgrad und du wirst zu roter Stern wechseln, dann wird es wahrscheinlich was anderes. Ja, das, das stimmt, das
3: wäre wahrscheinlich was anderes. Dann wäre es wahrscheinlich auch nicht nur mit Beleidigungen gewesen, dann wären wahrscheinlich auch <lacht> irgendwelche vor meiner Haustür gewesen. Aber ich glaube, so, so dumm ist auch, sind auch nicht viele, die das dann wirklich machen. Aber, nee, aber, nee.
1: Ist, aber das ist echt auffällig, dass auch wenn äh, Ex-Spieler zurückkommen, dass es wirklich immer Applaus gibt. Also ich habe, glaube ich, noch nie im Basketball erlebt, dass ein Ex-Spieler irgendwie aus der Halle gepfiffen wurde. Das ist echt ja, krass. Genau. Also, find ich, find ich
0: glaube, gefühlt habe ich es einmal erlebt, kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern, wer es war. Also es ja. ist anscheinend sehr, sehr selten. Und bei, bei aller Nahbarkeit und Familiarität, du kannst ja schon noch ein relativ unangetastetes, normales Leben führen. Da kommt es sehr häufig vor, dass du als Nationalspieler und künftiger NBA-Spieler dann in Hamburg auch angesprochen wirst, um Autogramme gebeten wirst oder um Selfies
3: jetzt, in letzter Zeit ist das schon häufiger passiert, ähm, macht die gute Pressearbeit
0: ist, beim Hamburger Abendblatt. Genau,
3: genau, <lacht> ähm, <lacht> nee, aber sonst, also, das ist ja auch nicht viel, ähm, das ist vielleicht, weiß nicht, als ich jetzt in der Stadt war, vielleicht ein, zwei Mal gewesen am Tag, ähm, aber man kann auf jeden Fall ein beruhigtes Leben leben und äh, muss keine Angst haben, dass wenn man rausgeht, dass da jetzt ganz viele kommen und äh, Selfies mit dir machen wollen. Also ich glaube, das ist da wirklich auch, wie du schon meinst im Basketball noch irgendwie ein Vorteil, dass man da ganz entspannt auch mal was unternehmen kann. Was, glaube ich, hingegen Fußballer echt, echt schwer haben. Ja.
1: Mhm. Rupert, Rupert, wir können zugeben, die einzigen beiden Selfies, die er in den letzten Monaten gemacht hat, war mit uns. Von daher... Ähm, <lacht> Das Jetzt stimmt,
0: ich ja. ist mich, genau.
1: Ja, Jostos ja. 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 <lacht> Hollatz Fanclub hier, schönen guten Tag. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich hatte es vorhin angesprochen, dass du ja auch ein talentierter Fußballer warst. Erzähl doch mal von deinen Anfängen als äh, Kicker. Ähm, hast du im Verein gespielt, in der Schule, auf dem Hinterhof? Ähm, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ja, also ich habe, ähm, ich glaube, mit vier angefangen, Fußball zu spielen. Bei einem Hamburg Harburger Sportclub hieß das. Und damals halt auch mit Lennart Duwe direkt. Und ähm, dann habe ich, bis ich so, ich glaube, 11, 12 war, auch gespielt. Ähm, musste mich dann halt entscheiden, ob ich in die Nachwuchsarbeit von St. Pauli gehe oder Basketball weiterspielen. Ich habe dann Basketball, oder habe mich für Basketball entschieden. Aber es war wirklich so, also dass ich auch danach noch in Pausen auf dem in der Schule einfach nur Fußball gespielt habe und dann nicht Basketball gespielt, sondern wirklich immer nur Fußball und mich auch jetzt noch in meiner Freizeit mit meinen Freunden treffe und einfach mal äh, auf den Platz gehe und Freistöße schieße oder so, sonst welche Spiele spiele. Also ich mhm. bin auch immer sehr interessiert an Fußball und spiele auch, wenn es die Zeit möglich macht, auch äh, Fußball.
0: Du hast auch vertraglich nicht verboten, weil es gibt ja durchaus Risikosportarten, die man nicht machen darf, aber Fußball geht klar. Ja, es
3: ist ja nur, Schießen ist ja, ja. Es ist ja wirklich nur ein bisschen rum, rumalbern, sage ich mal. Es kann ja. nicht irgendwie richtig spielen.
0: Dass du dich dann damals gegen St. Pauli, beziehungsweise für Basketball in erster Linie entschieden hast, haben auch deine Eltern vielleicht ein bisschen mitgeredet gesagt, dass ihnen die Fahrt von Harburg nach Niendorf ein bisschen zu weit ist, oder war es einfach eine Pro-Basketball-Entscheidung, die gar nichts mit St. Pauli zu tun hatte?
3: Nee, es hatte wirklich gar nichts mit St. Pauli zu tun. Ähm, und meine Eltern meinten auch, mach das, worauf du Lust hast. Ähm, die hätten mich auch nicht nach Niendorf gefahren, sondern ich wäre immer mit der Bahn gefahren. Ähm, das haben sie auch ganz deutlich gemacht. Und wie gesagt, ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr Spaß am Basketball und habe mir auch Gedanken gemacht, weil ich unbedingt äh, Profisportler werden wollte, wo ich vielleicht bessere Chancen habe. Und äh, die habe ich dann beim Basketball gesehen, da einfach viel weniger Basketball spielen als Fußball und äh, es hat dann ja auch ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Wir haben schon rausgehört, freistoß definitiv. Äh, Linksfuß, Rechtsfuß? Beidfüßig, was, was geht Rechtsfuß, so bei
3: dir? Rechtsfuß, eindeutig.
1: Ja, den Linken ja, hast du ja. nur zum Nicht-Umfallen oder was?
3: Nee, den Linken ist, ist okay, aber es ist äh, ja, jetzt nicht, nicht der beste Linke, glaube ich, aus der Welt.
1: Ja, daran kann man noch arbeiten, wenn du Nachfolger von Medic wirst bei St. Pauli. Ähm, <lacht> zu deiner Spielerkarriere hat auch unser Rasener Reporter Niko Paczynski nochmal eine Frage und da hören wir mal rein.
2: Justus, mein Lieber, wie hier in der Sendung musst du dir auch eine unangenehme Frage stellen lassen ähm, und die kommt meistens äh, von mir, <lacht> von der menschlichen und sportlichen Vorbildpatsche. Ähm, <lacht> nein, also meine Frage wäre, du wolltest ja als Kind, glaube ich, auch mal Fußballer werden und da stellt sich ja die Frage, warum bist du nicht geworden? aber wenn du es geworden wärst, was wärst du... Oder was hättest du am liebsten gemacht? Wärst du eher so ein stani typ Also so ein richtiger, ähm, ja, ich will nicht sagen Knochenbrecher, aber du weißt, was ich meine. Ein unangenehmer Abwehrspieler? Oder wärst du eher ein Negativ, ein Spielmacher? Oder wärst du eher, ja, so also ein, ja, wie ich bin? Also, das würde ich mal In Position hättest du, ähm, ja, am liebsten gekleidet? Von daher, ich sage immer so, gute Hände, viele Körbe. Bis dann, alles Gute, mein Bester. Dein Patsche. Tschüss.
1: Uh, spannende Frage. <lacht> ähm,
3: also, das, warum ich nicht Fußballer wurde, hatte ich ja eigentlich schon beantwortet. Ähm, aber wenn ich Fußballer geworden wäre, dann wäre ich wirklich auch äh, Innenverteidiger geworden, denke ich. Ich glaube aber nicht so ein äh, Robuster, der einfach alle umhaut oder meine mitgibt, sondern <lacht> der es irgendwie probiert, auf elegante Art und Weise zu lösen. Aber vielleicht hätte ich es auch auf die andere Art und Weise noch gelernt. Ähm, aber Innenverteidiger oh. habe ich da noch in meinen letzten zwei Jahren dann gespielt. Äh, und ich glaube, in meiner Größe wäre ich da auch ganz gut aufgehoben, weil vom Tor Kopf, Kopfbälle oder sonst was zu versenken, ist jetzt nicht so meine Stärke gewesen. Da wäre es dann
0: auch weiß. Spielmacher, Spielmacher, Spieleröffnender Innenverteidiger gewesen, so damit wenn da eine Parallelen zum Basketball, zur Spielmacherkarriere da auch ein bisschen ziehen kann. Ja?
3: Ja, genau, genau. Das, also, ich habe ganz früher Sechser gespielt und dann bin ich zurückgerutscht in die Innenverteidigung. Also ich denke mal, meine Spielmacherqualitäten wären auch auf jeden Fall da gewesen.
1: Dein, dein ehemaliger Trainer Pedro Cajas war ja so ein Defensivfanatiker. Jetzt wissen wir auch, warum du das so gut adaptiert oh, ja. hast. Einfach ein Verteidiger im Herzen, das ist, äh, das ist stark. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> ich erinnere mich ganz, ganz, ganz früher in Göttingen, als da John Patrick noch Trainer war, haben die haben die hof hoffentlich äh, zum Aufwärmen immer Fußball gespielt. Gibt es sowas heutzutage noch? Spielt das bei der Nationalmannschaft? Gibt es dann so Edeltechniker oder ist das eigentlich mittlerweile nicht so angebracht mehr?
3: Leider, leider nicht mehr. Also so Fußball zum Warm-up oder sowas spielen wir gar nicht. Ähm so manchmal nach dem Training oder so zeigt dann jeder mal ein bisschen, was er kann, welche Tricks er kann. Ähm, oh, aber so richtig spielen leider gar nicht.
1: Ja, jetzt hau mal raus. Wer sind denn jetzt die Edeltechniker bei der Basketball-Nationalmannschaft?
3: Ja, der Dennis, der kann das schon sehr gut. Ja. Ähm, muss ich sagen. Ähm, ich würde mich auch auf die Liste tun. <lacht> äh, Maodo kann es auch ganz gut. Ja, also, ja, Maodo. Und... Wir waren jetzt noch, wir hatten... Wie sieht es
0: mit, mit den Großen? Wahrscheinlich nicht so, jeder, der neue... Ja, das sieht nicht so, das nicht sieht nicht so Neuer Towers mit Spieler, aber künftige Towers Center. Jonas hat <lacht> bottermann
3: Ja, das sieht nicht so elegant bei dem aus. <lacht> <lacht> das muss er nochmal in Hamburg ein bisschen verbessern.
1: Ja, Dennis Schröder hat ja auch eine durchaus äh, St. Pauli-Affinität. Er war letztes Jahr oder letzte Saison ja auch ein paar mal im Stadion, weil er mit äh, Kofi Cireh... Ähm, befreundet ist. Also von daher Fußball scheint ein gutes Thema in der Nationalmannschaft zu sein.
3: Auf jeden Fall. Also es ist immer irgendwie Thema und ja äh, darüber sprechen wir auch sehr viel.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal über die aktuelle Situation von St. Pauli sprechen. Wie bewertest du denn den Start bisher in die neue Saison mit den ganzen Personalwechseln und ja, mit der niederlage unentschieden? Wie, wie, wie ordnest du das ein?
3: Ja, Ich denke mal, das ist schon großer Umbruch war, ähm, aber dafür haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, jetzt denke ich mal, die ersten Spiele, ähm, also das erste Spiel gegen Nürnberg, da war ich ja auch im Stadion so, das war, klar hat Nürnberg in den ersten 25 Minuten, würde ich sagen, das Spiel gemacht, aber danach war St. Pauli besser, meiner Meinung nach, ähm, und hat auch verdient gewonnen, ähm, das Pokalspiel dann, das war ja ein, <lacht> ja, war ein wildes Spiel, ähm, und das Spiel gegen Hannover, das also weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte Hannover da nicht den Elfmeter bekommen, was für meiner Meinung nach lächerlich war. Ähm, aber ich glaube glaub, glaub auch da, dass man da gesehen hat, welche Mentalität die Mannschaft hat, dass sie dann nochmal in der 90. das 2-2 macht. Ähm, und jetzt gegen Kaiserslautern ist, glaube ich, einfach ein schweres Spiel gewesen auf dem Betzenberg. Ähm, so, ich habe nicht alles sehen können leider, aber das, was ich gesehen habe, hatte St. Pauli auch gute Chancen eigentlich. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht noch ein Punkt drin gewesen wäre. Ähm, aber ich denke mal, jetzt das Spiel am Sonntag wird schon auf jeden Fall wichtig sein, weil man jetzt halt mit vier Punkten dasteht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wenn man daraus sieben machen würde, wäre es auf jeden Fall schon ruhiger im Verein und auch im Umfeld, ähm, dass es jetzt nicht ein verkorkster Start ist, sondern okay. einfach auch ein ja, normaler, guter Start hingelegt, hingelegt werden würde.
1: Wie stehst du denn zum Thema Videobeweis und wie wird das bei euch im Basketball gehandelt? Erklär das doch mal den Leuten, die vielleicht nicht so oft Basketball gucken.
3: Ja, Videobeweis im Fußball, also ich finde es an sich ist es eine gute Idee, aber ich glaube, es dauert einfach zu lang. Und auch wenn ich jetzt mal die Situation aus Hannover nehme, frage ich mich, warum sich der Schiedsrichter das nicht selbst anguckt, sondern sich da auf den ähm, Schiedsrichter im Keller verlässt. Also, soll, also es gibt immer Situationen, die ich irgendwie nicht verstehe. Ich meine, du hast die Bilder, du kannst ähm, kurz an den Seitenrand laufen und dir das selbst angucken, dir dein eigenes Bild machen, was halt die Schiedsrichter im Basketball machen und dann entscheiden. Ähm, was ich einfach besser finde, dass sie in jeder Situation einfach, die vielleicht ein bisschen knifflig ist, ähm, kurz rausrennen und schnell gucken. Und das dauert mir im Fußball zu lang. Im Basketball geht das meiner Meinung nach schneller. Und ähm, ja, klar, also im Basketball gibt es nicht so viele Situationen, wo die dann mal rausrennen müssen, wie im Fußball, denke ich. Aber ja, also ich würde mir auch, glaube ich, wünschen, das habe ich jetzt auch irgendwie gelesen, dass wenn es ein Videobeweis gibt, dass vielleicht die Fans im Stadion dann auch die Bilder sehen könnten. Das wäre für mich auch noch irgendwie ganz cool, denke ich. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon so ein bisschen pro Videobeweis, wenn es halt schneller gehen würde und wenn es halt nicht so schnell ist, dann, dann ja, kann man den auch äh, wieder abschaffen. Ich meine, davor gab es auch nicht so viele Probleme. Ähm, mhm. Fehler passieren, Fehler gehören dazu. Es, Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Ähm, ja, das, das passiert dann.
1: Was wird denn im Basketball eigentlich überwacht? Also klar, ob er bei im Korb ist oder nicht. Ja, eher nicht, sondern ich glaube, da geht es eher so um Fouls und äh, absichtliche Fouls. Ähm, erklär das doch mal bitte.
3: Ja, genau. Also das wird geschaut, ob es, äh, sage ich mal, ein unsportliches Foul ist zum Beispiel. Ähm, dann wird auch oftmals geschaut, ob es ähm, ein Dreier war oder ein Zweier, ob der Schütze auf der Linie stand. Ähm, aber hauptsächlich werden eigentlich äh, die Fouls angeschaut, ob es ein zu hartes Eingehen war oder noch ein normales Foul oder ob es wirklich nur auf den Mann gezielt gerichtet war ähm, oder ja der, der Verteidiger zum Ball gegangen ist. Also da wird dann immer unterschieden, ob es dann, wenn er zum Ball geht, ist meistens ein normales Foul und wenn er wirklich einfach nur reinknüppelt, ist dann ein unsportliches Foul.
0: Aber zum Abschluss vielleicht nochmal den Bogen spannen zum Thema Transfers. Was würde ein Sportchef Hollatz machen? Würdest du Medisch verkaufen oder würdest du Stuttgart eiskalt auflaufen lassen?
3: Also ich würde erstmal noch ein bisschen hinauszögern. Ähm, ich glaube, eigentlich würde ich ihn nicht verkaufen, aber ja, jeder Sportchef hat wahrscheinlich äh, seine Ablösesumme, wo er schwach wird. Ähm, ich würde dann auch bitte den 5 Millionen gehen. Und <lacht> ich denke mal, wenn man 5 Millionen für den für Medic bekommt, dann könnte man auch einen guten Nachfolger holen. Um, aber sonst denke ich eigentlich, dass er ja vor allem letztes Jahr auch gezeigt hat, welche Qualität er hat und um, auch sehr wichtig fürs Team ist, denke ich mal. Um, weil er einfach ja, St. Pauli auch schon kennt und äh, meiner Meinung nach immer viel Energie ins, ins Team bringt.
1: Nachdem du ja Matanovic schon nach Frankfurt transferiert hast, hast du noch irgendwelche anderen Klienten, die du St. Pauli vielleicht anbieten könntest?
3: Ähm, ich muss mal mit dem Messi reden, ob der vielleicht Lust hätte. Oder Ronaldo will jetzt ja wechseln. Ähm, vielleicht. Das stimmt. Den, ähm,
1: Ablösefrei, glaube ich, sogar zu haben, munkelt man. Also ja,
3: genau. Wobei es ja, glaube ich, nichts für ihn wäre, weil die Liga, die zweite Liga wahrscheinlich zu hart für ihn ist. Ähm, uh, ein Ronaldo-Hater,
1: ein Ronaldo-Hater.
3: Ja, Messi-Fan halt, ne? Deswegen. <lacht> ähm, nee, ich muss mich mal umhören und schauen, ob ich noch, noch wen Guten bekomme.
1: Sucht Dennis Schröder nicht auch noch einen Verein irgendwie? Oder hat er schon einen? Ich überlege gerade.
3: Nee, der sucht, der sucht auch noch.
1: Dennis Schröder zum FC St. Pauli würde ich, würd ich gut finden. Kann man machen.
3: Ja, auf jeden Fall eine Schlagzeile, denke ich.
1: Absolut. Kannst du ihn ja nachher vor eurem Länderspiel mal fragen, ob er nicht doch lieber Fußball spielen möchte. Ja, mach ich mal. <lacht> ja, wir sind sehr gespannt, ob Andreas Bornemann deinen Ratschlägen folgt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hat echt viel Spaß gebracht.
3: Ja, danke und sehr gerne.
0: Ich habe ebenfalls zu danken und dir viel Erfolg heute Abend in Amsterdam. Dann bei der Basketball-M, fleißig gucken. Die Kollegen von Magenta Sport übertragen alles meines Wissens nach. Und dann in Anschluss dir viel Erfolg in Lugo bei CB Breogan. Dankeschön. danke.
1: W wann geht es eigentlich nach Spanien? W wann ziehst du um? W wann habt ihr Trainingsauftakt?
3: Trainingsauftakt ist jetzt am Wochenende. Und ich hoffe ja, dass ich dann die EM spiele und wird dann halt direkt danach rübergehen. Rüber
1: ähm, wann wird da der Kader nominiert und was sagen so deine Bauchgefühle? Äh, bist du dabei bei der EM?
3: Also nominiert wird jetzt, denke ich mal, vor dem Supercup und meine Bauchgefühle so 70-30, dass ich dabei bin. Ähm, aber ich kann es wirklich noch nicht so wirklich einschätzen. Ähm, aber ich habe so ein kleines Bauchgefühl, dass ich, glaube ich, schaffen werde.
1: ist nochmal ein nächstes kleines Karriere-Highlight, oder? Also im eigenen Land eine EM zu spielen?
3: Auf jeden Fall. Also das wäre schon ein sehr krass und ein sehr cooles Erlebnis.
1: Und dann geht es nach Spanien nach der EM dann wahrscheinlich?
3: Genau, Genau, also das ist der Plan.
1: Ist aber auch schwer, ne ohne Vorbereitung dann so richtig zum neuen Verein zu kommen. Also es ist natürlich schön, wenn du EM spielst, aber ähm, so zum Einleben wäre es, glaube ich, nicht schlecht, jetzt schon da zu sein, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und auch äh, meine Mitspieler kennenzulernen und alles drumherum kennenzulernen. Aber ich sag mal so, Heim-EM gibt es nur einmal. Und äh, dann, dann nehme ich lieber die mit, als vielleicht dann schon vier Wochen vor, in Lugo zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Justus. Hab einen schönen Tag und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Und ja, bis dahin bleibt gesund. Vielen Dank für euer Interesse und nicht vergessen Basketball EM schauen. Bis dann. Tschüss. Tata. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.